0: Heldendum, historisch gefühlsecht. Hallo Daniel. Hallo Philipp. Und herzlich willkommen zu einer Nigelnagel-neuen Folge Heldendum. Es ist wieder soweit. Es ist schweinewarm draußen. Und wir nehmen neue Folgen Heldendum auf. Und ich habe mir gedacht, wir machen ein bisschen was mit Abkühlung. Oh. Denn jetzt, wo wir also gerade im Sommer das aufnehmen, gibt es ja eine Möglichkeit, schnell aus dem Sommer rauszukommen. Fällt dir da eine ein? Äh, ab in die Arktis. Ja, man fährt dahin, wo nicht Sommer ist und für uns geht es heute nach Südamerika, wie noch nie zuvor ja. in dieser Staffel. <lacht> Und da ist ja auch nie Sommer. Nee, da ist aber jetzt zum Beispiel nicht Sommer, weil wenn wir äh, Sommer haben, ist da ja Winter. Und das spielt zwar heute überhaupt keine Rolle, aber es ist eine ganz interessante Überleitung, um auf das Thema <lacht> zu kommen. Aber noch äh, sind wir ja gar nicht so weit, noch sind wir gar nicht in Uruguay. Wir fangen an heute in Frankreich. Mhm. Und zwar fangen wir an im Jahr 1873 1873 äh, wirst du geboren im wunderschönen Örtchen, das ich nicht aussprechen kann. Äh, es nennt sich, soweit ich das äh, mit meinen rudimentären Französischkenntnissen aussprechen kann, nennt es sich Tulé les lavancourt Ach du Scheiß. <lacht> wir, wir bleiben einfach mal bei Tulle. Aber das ist auch egal, wir bleiben da nicht lange. Denn mit elf Jahren ziehst du bereits nach Paris. Ah ja. Du bist Franzose, deine Eltern nennen dich Jules. Dein Vater ist Lebensmittelhändler. Bei deiner Mutter wissen wir es nicht, was sie, was sie beruflich macht. Auf jeden Fall nicht außergewöhnlich gut situiert. Eher eine arme Familie, aber nicht so, dass man jetzt am, am Hungertuch nagt, aber eben nicht reich. Man kommt so gerade über die Runden. Ja, genau, richtig, richtig. Du gehst ganz normal in die Schule und ähm, bereits in deiner Schulzeit merkst du, dass du eine, ein ganz besonderes Hobby hast. Und es tut mir sehr leid, dass ich dich heute damit belästigen muss. Aber
1: es ist wieder eine Fußballfolge. Es
0: ist wieder eine Fußballfolge. Ah. Es geht aber es geht aber weniger um den Fußball heute als letztes Mal muss man sagen, sondern es geht eher, sagen wir mal, um die Organisation von Großveranstaltungen. Ich schüttle mir schon mal einen Schnaps ein. <lacht> Es ist es, es geht wirklich wenig um Fußball an sich. Ich habe die die Fußball äh, fachlichen Punkte natürlich ausgespart. Das ist äh, natürlich das das gebührt äh, der Respekt. Aber
1: ähm, warte, bis ich dich wieder auf Boote mitnehme demnächst. Du weil, nimmst äh, mich jede Folge auf Boote
0: mit. Deswegen <lacht> ist das völlig okay für mich. Ich äh, kenne das ja schon. Ähm, du kommst also nach Paris und gehst in die Schule, spielst viel Fußball.
1: Und, und sage, ich bin der beste Pariser Fußballer und werde zum Profi für drei Tage. Ja, ich kenne die Geschichte.
0: Ja, hatten wir <lacht> schon mal. Sorry. Vorbei. Nein, äh, tatsächlich spielst du nur Fußball in deiner Freizeit. Aber du hast auch gar nicht die Ambition, irgendwie Fußballprofi zu werden oder sowas. Weil es das damals auch einfach noch gar nicht gibt. Es gibt damals in Europa noch keine Fußballprofis. Hm. In Südamerika gibt es die. Dazu kommen wir gleich noch. Bei uns äh, in Europa gab es zu diesem Zeitpunkt noch keine Fußballprofis. Jedenfalls äh, gehst du zur Uni äh, nach deiner Schulzeit und studierst Jura, also Rechtswissenschaften. Und auch das machst du gut und äh, bist schlau dabei und du wirst Anwalt. Und äh, mit diesem Anwaltsdasein äh, bist du relativ glücklich, aber gleichzeitig, vor allem verdienst du damit ziemlich viel Geld, mhm. äh, aber gleichzeitig ähm, möchtest du auch irgendwie noch im Fußball aktiv sein, weil das... Ist dir wichtig? Du möchtest den Fußball fördern. Es ist ein Sport, den du sehr gerne hast. Deshalb gründest du 1897 deinen eigenen Fußballclub. Oh. Und zwar mit deinen beiden Kumpels Georges Venne und Jean de Pissac. De Pissac, der Gute. <lacht> Wer kennt ich, ihn nicht? Ich glaube, dass er Sack heißt vielleicht, aber ich habe es beim ersten Mal gelesen als Pissac. Also mit Herrn Pissack und Herrn Delaven gründest du deinen eigenen <lacht> es geht schon gut los gründest du deinen eigenen Fußballclub und dieser äh, Club heißt Red Star Paris es hat okay mhm also im ersten Moment würde ich sagen, falsche Sprache.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, A, falsche Sprache und B habe ich irgendwie das Gefühl, äh, plötzlich haben wir uns sichel angeflogen zu sehen, aber. Ja, genau so ist es nämlich auch. Es ist bis heute gibt es
0: Red Star Paris und Red Star Paris ist nach wie vor der einzige offen bekennende kommunistische Fußballverein <lacht> oh. in Frankreich. Okay, da lege ich ja gar nicht so falsch. Das ist gar nicht so wichtig, aber sagen wir es mal so: äh, im, äh, der, der Kommunismus ist ja etwas, was ja immer so gesagt wird. Der Internationale Kommunismus ist wichtig. Also es geht da ja immer um äh, so die Befreiung von Menschen in der ganzen Welt wird ja gesagt und deswegen. Ähm, darum, also zu diesem internationalen Standpunkt des Kommunismus, da kommen wir noch hin. Ah ja. Aber äh, erstmal äh, hast du eine richtig gute Idee. Immer. Und ähm, das kommt ja häufiger vor, aber wie es auch bei unseren Folgen häufiger vorkommt, ist, du hast eine gute Idee und es kommt plötzlich ein Krieg dazwischen. Natürlich. Wie immer. Wie immer. Krieg ist ein Problem, weil natürlich viel im Ersten Weltkrieg auch auf französischem Gebiet gekämpft wird. So dass nicht viel mit Fußball ist, erstmal. Also äh, ja. jungen Männer können nicht
1: Fußball spielen gehen. Kugeln fliegen, aber halt nicht, nicht die richtigen.
0: Ja, eben, und auch noch selten in Tore, sondern <lacht> äh, in Gesichter oder so. Das will man wirklich nicht. Jedenfalls äh, bremst er dich ein bisschen aus, aber nach dem äh, Ersten Weltkrieg äh, ordnet sich der französische Fußball so ein bisschen neu und du willst Vorsitzender des französischen Fußballverbands.
1: Oh. Ein rasanter also, Aufstieg. Ich wollte gerade sagen, also ziemlich schnell, ziemlich weit oben. Ne? Dafür, dass ich irgendwie mit irgendwelchen zwei High-O-Pies ähm, einen Fußballclub gegründet habe. Ja, das ist richtig. Chance, Chance genutzt, würde ich sagen. Chance genutzt und da hilft dir natürlich auch deine
0: finanzielle Ausstattung, die du äh, als Anwalt mittlerweile hast. Äh, zwei Jahre später kommt es noch dicker. Du wirst äh, Präsident des Weltfußballverbandes, der FIFA. Natürlich. Äh, du bist plötzlich mal eben der mächtigste Mann im Weltfußball geworden. Du bleibst da ein paar Jahre Präsident, auch also sehr lange, bis 1956 sogar. Aber damals ist der Fußball jetzt ja noch nicht so international das Wahnsinnsding, was es heute ist. Aber es gibt schon wahnsinnig viele Fans. 1928 gibt es Olympische Spiele in Amsterdam. Da gibt es auch ein Fußballturnier, wie auch heute immer noch. Mhm. Und äh, dir kommt eine ganz interessante Idee. Und zwar die Idee, die du schon vor dem Krieg hattest. Und zwar, was wäre... Wenn dieses olympische Fußballturnier nicht nur zu Olympia stattfinden würde, ah. sondern dazwischen. Also immer mal wieder dazwischen und dann nochmal bei Olympia. Das heißt, wenn man quasi alle zwei Jahre ein großes Fußballturnier hätte. Einmal Olympia und eine Weltmeisterschaft.
1: Aha, habe ich aus Versehen, oder was ist aus Versehen, habe ich mit voller Absicht die Weltmeisterschaft erfunden? Du hast mit voller Absicht die Fußballwärme erfunden. Oh, Yay. Das Olympische Fußballturnier äh, gewinnt
0: damals Uruguay, das heißt du sagst also Uruguay darf dann auch die erste WM austragen bei sich im eigenen Land, weil die sind ja amtierender Olympiasieger, machen wir das Ding in Uruguay und du darfst es organisieren Oh. und jetzt beginnt der nach der ganzen Vorarbeit der Heldendumme Teil dieser Reise. Sage ich mal, mhm. dieser ersten Fußball-Weltmeisterschaft 1930 in Uruguay. Also, als erstes kann ich sagen, sie hat
1: stattgefunden. Oh, okay, immerhin. Das ist schon mal, das, das, ja. Das, das heißt, wir müssen jetzt aus. Bin ich immer noch in Frankreich? Bin ich immer noch in, Paris? in Frankreich. Das heißt, wenn ich eine Fußballmeisterschaft, Weltmeisterschaft vor allem, da austoben aus will, dann brauche ich ja Infrastruktur vor Ort. Richtig. Und entweder gibt es die schon, oder ich lasse die aufbauen, oder ich schaffe sie dahin. Und ich befürchte. Äh, <lacht> es kommt aufs Dritte hinaus, oder? Nein, tatsächlich nicht. Es geht um das Erste. Also, was verstehst
0: du unter Infrastruktur?
1: Ja, Stadien, irgendwie Menschen, die von A nach B kommen, um sich überhaupt Fußballspiele angucken zu können. Also, das wäre jetzt so meine erste Idee. Richtig, Stadien sind das erste Problem. In Uruguay,
0: die Weltmeisterschaft soll in Montevideo stattfinden, der Hauptstadt, da gibt es aktuell zwei Fußballstadien. Da passen, in das eine passen 25.000 Leute, in das andere 15.000. Aber Uruguay baut für die WM jetzt extra noch ein drittes. Oh. Da passen 100.000 Leute rein. Oh, also Megaprojekte. Das ist ein Megaprojekt, richtig. Du möchtest, dass 14 Mannschaften an dieser Weltmeisterschaft teilnehmen. 14 Mannschaften mhm. bewerben sich, dass sie mitmachen wollen. Das sind vier aus Europa, tatsächlich nur vier aus Europa, sieben aus Südamerika, weil der Fußball da schon deutlich weiter mhm. ist. Zwei aus Nord- und Mittelamerika, also USA und Mexiko. Und eine Mannschaft aus Afrika, nämlich Ägypten. Mhm. Und die europäischen Mannschaften, das sind Frankreich, Jugoslawien, Belgien und Rumänien, reisen alle gemeinsam von Italien aus mit einem Luxusdampfer oh. über den Atlantik nach Uruguay an. Und du bist auch dabei.
1: Ja, natürlich, ich bin quasi, stehe mit meinem... Weiß nicht, ich hätte jetzt mit meinem Säbel, aber ich bin ja kein Pirat. Steh ich mit, stehe mit, mit meinem Fußball in der Hand. Besser. Besser. Du stehst da mit dem WM-Pokal in der Hand. Oh, das habe ich mir nämlich <lacht> kurz überlegt, aber dann dachte ich mir,
0: okay, das ist noch zu früh, aber dann doch nicht, okay. Du hast ihn. Du hast ihn dabei in deinem Koffer und du sitzt, also du musst dir das so vorstellen. Da ist dieses, dieser Luxusdampfer, der schippert über den Atlantik, vier Fußballnationalmannschaften an Bord. Diese Fußballnationalmannschaften haben das Deck freiräumen lassen und trainieren dort. Während du in so einem, in so, auf so einem Sonnenstuhl sitzt, neben dir dein Koffer, wo der Weltpokal drin ist mhm. und du trinkst dir so einen Cocktail. So musst du dir das ungefähr vorstellen. Ja.
1: Und, und was ich mir vorstelle, sind viele Fußballer, die vom Schiff fliegen. <lacht> ihr äh, fahrt
0: aber nicht nach Uruguay, sondern ihr fahrt nach Rio. Mhm. Äh, weil ihr nehmt, <lacht> ihr bildet eine Fahrgemeinschaft und nehmt von da aus die Brasilianer mit. Okay, okay, das klingt, das klingt echt so ein bisschen nach Roadtrip, ja. Es ist wirklich ein Roadtrip und ihr kommt dann an in Uruguay und die anderen Mannschaften aus Südamerika sind dann auch schon alle da. Die US-Amerikaner treffen ein, die Mexikaner treffen ein, die Europäer sind jetzt da, die Brasilianer sind da, Uruguay sind eh da. Aber die Ägypter fehlen noch.
1: Ja, kommen die, kommen die von alleine oder, oder hat man die
0: vergessen? Die haben man nicht vergessen, die hatten sich einen eigenen Transport äh, organisiert mit dem Schiff und ähm, du wusstest jetzt aber nicht, was mit denen ist und dann gehst du zu diesen äh, Leuten, die das in Uruguay vor Ort organisiert haben und fragst, äh, sag mal, äh, wo sind denn die Ägypter, die fehlen hier ja noch und dann kriegst du ein Telegramm in die Hand gedrückt von, äh,
1: aus Ägypten und da steht drauf, äh, ja, sorry, wir haben unser Schiff verpasst. Ah, okay, ja gut, immerhin nur, für, aber ist das, ist das Schiff... Das wäre natürlich witzig, ne, weil so eine so so ne Mannschaft und so, also normalerweise ist das ja nicht nur die Mannschaft wahrscheinlich, sondern Trainer und Co. und so weiter, es sind ja viele Leute, die dabei sind, ne. Ja. Ähm, und wenn ich mir so überlege, dass das Schiff jetzt eigentlich fast vollständig mit diesen Leuten gefüllt wäre und dann fährt es einfach lehrlos? Oder was ist dann? Ich weiß so. es nicht. Ich weiß auch nicht, wo die sich da, vielleicht haben sie sich auf so einen Schiffkutter, Fischkutter eingeschifft, ich weiß es nicht. Wie so ein Assibusfahrer, der immer auf die Uhr zeigt ah. und sieht die ganzen Schüler da gerade gra noch hinrennen und er so, äh, die die er und fährt. Genau.
0: <lacht> ja, irgendwie so muss es gewesen sein. Jedenfalls haben die Ägypter das Schiff verpasst, konnten nicht ja, mitkommen. Schade. Ja, dann muss, hast du es halt, hast halt gesagt, ja gut, dann machen wir es halt mit 13. So, dann begann nämlich deine erste Nachtschicht, wo du dann kurz vor äh, Turnierbeginn noch den kompletten Turnierspielplan umstellen musstest, weil jetzt natürlich eine Mannschaft fehlte. Du hast dir dann überlegt, nachts, na gut, dann machen wir es halt, dann spielen wir halt mit einer Gruppenphase und dann kriegen wir das schon alles hin. So, es soll also endlich losgehen mit Fußball in Uruguay. Aber es gibt noch ein Problem und da haben wir gerade schon drüber gesprochen, dieses Stadion da. Ja. Du fährst da hin und 100.000 Leute sollen da reinpassen, es soll ein ganz großes Ding werden, du kommst dahin und du kommst nicht zu einem Stadion, sondern du kommst zu einer Baustelle.
1: Hm, das Stadion ist nicht fertig. Wie, wie, wie weit ist die Baustelle, wie sind wir noch nicht fertig, Wo, also Status im Prozent? Also es stehen
0: so, sagen wir mal, zweieinhalb von vier Tribünen, mhm. es gibt schon Rasen in der Mitte. Oh, das ist gut. Aber es, also von den, von den 100.000, die
1: reinpassen sollen, passen nicht, also vielleicht die Hälfte. Ja, aber du kannst es zumindest verkaufen, als äh, statt äh, so ein Fußballstadion sagst du, es ist ähm, ein Kolosseum. <lacht> Oder so eine, nicht, nee, Entschuldigung, nicht Kolosseum. Ähm, so, so, wir hatten das bei der Episode mit dem, mit Eichelus. Die Episode mit dem Eischluss war das. Der kam doch immer in diese diese Tribünenartigen Theaterdinger, weißt du, wo du immer so eine halbe, ah, ja so ein, ja ja ja, ne, so eine halbe Fassade hattest und in der Mitte war halt der das
0: Spiel. Ja, also. Ja, ungefähr so muss es ausgesehen
1: haben. Ja, ist doch schön. Es ist halt äh, altgriechisch.
0: Ja, ist super. Du hast gesagt, ja, hier 100.000 Leute können kommen, alles gar kein Problem das Stadion ist nicht fertig. Ist großartig. Hat
1: auch keiner sich darum gekümmert, dir mal Bescheid zu sagen. Ach, das ist alles das ist alles gewollt. Das ist, wie gesagt, alles, wie gesagt, wie die Griechen es früher gemacht haben. Was, die haben ja Olympiade gemacht, zwei Jahre zuvor. Ne? Also. Die war allerdings in Amsterdam. also. Das ist egal. Der, der Egal. Spirit ist der Du hast
0: dich übrigens, das ist eine kurze Anekdote am Rande, du hast dich übrigens auch mit Pierre Baron de Coubertin, diesem äh, Typen, der die Olympischen Spiele wieder erfunden hat damals. Ja. Äh, mit dem hast du dich auch noch angelegt, weil der wollte nicht, dass so Weltmeisterschaften neben ähm, den Olympischen Spielen stattfinden und so. Aber das ist eine das andere Geschichte. Das Copyright hatte er sich. Das, das er hatte das Copyright auf sportlichen Wettkampf. Ja. Ganz wichtig. So, so, so ein Abmahnanwalt gewesen. Ja, genau. Also die Uruguayer versuchen irgendwie jetzt in 24-Stunden-Schichten dieses Stadion fertigzustellen, aber ähm, du musst jetzt erstmal irgendwelche Ausweichorte suchen und damit beginnt deine zweite Nachtschicht, nämlich nach Spielplan umstellen, jetzt äh, Ausweichstadion finden. Das jetzt mit anpacken. Was dir auch gelingt, du nimmst die beiden Ausweichstadien, die vorher, die ich vorher schon genannt habe, eins mit 25.000, eins mit 15.000 Plätzen. Du hast große Angst, dass es vielleicht nicht, äh, dass vielleicht nicht genug Leute reinkommen können zum Auftaktspiel kommen dann 4.444 exakt.
1: Ich, ich wollte gerade die Frage stellen, weil äh, ich kann mir vorstellen, dass die ganze Welt nicht unbedingt äh, es einfach hat, nach U Uruguay zu kommen. Äh, Vor allem äh, zu der Zeit, wo du halt mit dem Dampfwald unterwegs warst und ja. dann mit irgendwelchen Zügen und äh, was weiß ich, was für Fahrzeuge noch. Hier wie unser japanischer Läufer da. Genau, wahrscheinlich zu Fuß. Äh, da kannst du ja gleich Fußball mitmachen, wenn du so, solche <lacht> Beine, wie du dann hast, nachdem du hergekommen bist. <lacht> Ja, ähm, es, waren dann, es war bei einem Spiel
0: waren sogar nur 300 Leute, aber das Finale, da kommen wir noch drauf, das Finale ist nämlich der Gipfel dieser ganzen äh, irren Geschichte, äh, da waren dann ein paar mehr Leute da. Also, deine zwei Nachtschichten äh, hast du äh, abgeliefert, äh, du hast jetzt sowohl einen Spielplan als auch Stadien. Es kann jetzt losgehen und es geht auch los und äh, die ersten Spiele laufen im Schnee natürlich, äh, weil es halt kalt, ne? es mhm. ist Winter in Uruguay, aber alles in Ordnung und ähm, es kommt dann zum Spiel Argentinien gegen Chile, wo die argentinische Mannschaft
1: beginnt, die Chilenen auf dem Platz zu verprügeln. Die haben äh, ja, den Sport verwe verwechselt, ne, die haben wahrscheinlich irgendwie beim Hockey noch, weil es schneit und dann passt das ja alles, also <lacht> Argentinien, die Eishockeynation <lacht> äh, Natürlich. Wahrscheinlich.
0: Aber die Argentinier haben noch mehr gemacht. Da kommen wir gleich zu. Jedenfalls geht diese, diese Vorrunde dann bei dieser WM weiter. Die Schiedsrichter trugen damals alle noch so Anzüge, so richtige Zweireiher mit Krawatte. Mhm, schön Und einer von denen, so ein Brasilianer, äh, hat einfach mal gesagt, okay, jetzt ist das, das Spiel ist jetzt zu Ende, fünf Minuten vor Schluss. Und dann gab es riesen Streit und riesen Tumulte und dann mussten alle nochmal aus der Kabine raus, die waren schon fertig, das Spiel war zu Ende, dann mussten die alle nochmal raus, mussten nochmal fünf Minuten weiterspielen. Es ist alles komplett bizarr, was hier in den ersten Tagen dieser WM passiert. Aber ihr übersteht äh, die Gruppenphase einigermaßen unbeschadet <lacht> auf den Rängen oben und im Halbfinale äh, wird es dann richtig lustig, da spielt nämlich Argentinien gegen die USA. Oi. Im übrigens mittlerweile fertigen Uruguayischen Nationalstadion. Es, sie haben es fertig gekriegt. Die Jungs und Mädels haben richtig reingehauen. Da, ne? Die haben richtig reingehauen. Die Argentinier sind ja schon ein bisschen durch eine, sagen wir mal, etwas härtere Herangehensweise äh, aufgefallen gegen Chile. <lacht> äh, exakt 19 Minuten dauert es im Spiel gegen die USA, bis äh, ein Argentinier dem Amerikaner Tracy äh, das Bein bricht. 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 Okay. Okay. Tracy spielt danach noch bis zur Halbzeit weiter. Mit einem gebrochenen. Mit einem gebrochenen Bein. 26 Minuten lang. Respekt. Wir könnten auch mal die Geschichte von Trotman, dem Torwart von Manchester City erzählen, der mit Genickbruch ein Spiel gespielt hat. Aber das ist eine andere Geschichte für ein anderes Mal. Ich will ja auch nicht mit Fußball-Content hier die Leute ertränken. Apropos ertränken, es ist sehr nass auf dem Platz. Und äh, die Argentinier gehen weiter sehr hart rein und verletzen auch den äh, amerikanischen Teuter Douglas, der ebenfalls erstmal ein paar Minuten behandelt werden muss danach. Dann wird der Amerikaner Andrew Alt äh, noch irgendwie im Gesicht getroffen von jemandem. Ich weiß nicht, ob er geschlagen wurde, ob er einen Schuh abgekriegt hm. hat oder was auch immer. Jedenfalls verletzt er sich im Gesicht. Und ähm, das ist natürlich auch viel Arbeit für den Teamarzt. Ja, klar. Und du sitzt also oben auf der Tribüne und beobachtest das alles, was da passiert. Und du siehst den Andrew Ault, den US-amerikanischen Spieler da, siehst du auf dem Boden liegen und der hält sich im Gesicht fest. So, und du siehst auch, dass von der Seitenlinie jetzt dieser amerikanische Mannschaftsarzt sich bereit macht, aufs Feld zu laufen. Der nimmt so seine, seine Arzttasche und rennt los. Ja, macht und Sinn. rennt los. Ne? Auch einigermaßen schnell. So, jetzt ist der Platz ja nass.
1: Also er rennt nicht mehr dahin, er schlittert dahin. Er legt sich übel auf die Fresse <lacht> und bleibt liegen. Also, weil er nicht mehr aufstehen kann oder weil er sich selber K.O. gefallen hat? Also, er hat sich selber K.O. gefallen, aber <lacht> auf
0: eine sehr bizarre Art und Weise. Und zwar ist der Typ losgelaufen mit seiner Arzttasche und in dieser Arzttasche war ein Fläschchen Chloroform. Nein. <lacht> Nein. Nein. <lacht> Und das ist zerbrochen beim Hinfallen. Und dann hat er sich selber damit schlafen
1: geschickt. Oh, der schlechteste, der, der, der schlechteste Arzt, wird der, der, schlechte der schlechteste Attentäter der Welt auch noch. Ist. Es ja. gibt
0: Fotos davon, wie er wiederbelebt wird.
1: Okay, da, aber wow, Respekt muss man auch erstmal schaffen. Also, ob ja. Schlittern oder nicht, also es ist ist auf jeden Fall eine bemerkenswerte
0: Aktion. Absolut. Ja, da ist der, der Teamarzt, der Typ lag da immer noch, dieser Andrew Old lag da immer noch in seinen Schmerzen, <lacht> weißt du, der brauchte irgendwie, der, musste, der brauchte ärztliche Hilfe. Währenddessen war der Teamarzt aber jetzt auch noch ausgenockt und musste dann von Sanitätern vom Platz getragen werden. Der ist erstmal nicht mehr zu sich gekommen, weil er sich da selber auf die Fresse gelegt hatte. Es kommt dann auch schließlich ähm, noch zu einer Eskalation zwischen den Argentiniern und den US-Amerikanern bricht eine Schlägerei aus. Zwei äh, US-Amerikaner müssen auch ins Krankenhaus. Einer hat vier Zähne verloren, der andere hat ja. irgendwie was im Bauch gekriegt. Nichts davon hatte Konsequenzen, Argentinien stand im Finale. Ja, wer
1: gewinnt, der gewinnt, ne? wer, Weil die USA du, spielten ja auch nur noch zu acht. Ich wollte gerade sagen, wenn ich wenn ich mitmachen kann, der hat halt verloren. <lacht> Du sitzt auf der Tribüne und denkst dir,
0: Gottes Willen, ich hatte doch nur, ich wollte doch nur ein schönes Fußballturnier ausrichten. Jetzt kommt eine Mannschaft nicht, dann steht das Stadion nicht, dann kommen die einen und verprügeln die anderen, dann legt sich hier einer auf die
1: Fresse. Ich glaube, es geht los. Das, das klingt so, als ob man nur die Hooligans ins Stadion gelassen hätte und einen Ball einfach nur damit, also aussieht <lacht> wie ein Fußballspiel. <lacht> du denkst dir, es
0: kann doch alles nicht mehr wahr sein, wie gut, das nur noch zwei Spiele sind. Ein Halbfinale und das Finale und dann ist vorbei. Mach ich nie wieder. Halbfinale, das zweite Halbfinale ist sehr unspektakulär, Uruguay gewinnt das und Uruguay steht im Finale gegen Argentinien. Auch oh schön, sogar was zu Hause. Na was natürlich interessant ist, weil Uruguay die Gastgeber ist und Argentinien ist ja direkt daneben. Oh nein. Erzähl weiter, ich, ich befürchte Dinge. Also, wir gehen den Finaltag mal chronologisch durch. Fangen wir an morgens. Morgens in aller Herrgottsfrühe entscheiden sich 15.000 Argentinier. Wir steigen auf ein Dampfschiff und ich fahren rüber es. nach Uruguay.
1: Ich wusste es. Boote, ne? Ich, oh Gott. Ja. Dieses
0: Dampfschiff kann aber den üblichen Hafen gar nicht ansteuern, weil der komplett überfüllt ist, weil auch noch ganz viele andere Argentinier auf die Idee gekommen sind. Ja. Und diese 15.000 Argentinier mit ihren Dampfschiffen versuchen dann einen anderen Hafen anzusteuern Stranden aber in einer Nebelbank und verirren sich. Klassisch. Sie kommen nicht mehr rechtzeitig zum Spiel an diesem Schabe. Tag, landen dann irgendwo, kommen dann tatsächlich in einen Hafen in Uruguay. Da wird ihnen dann gesagt, das Spiel ist vorbei und Uruguay hat gewonnen. Ach Woraufhin die Argentinier anfangen, die einheimische Landbevölkerung zu verkloppen.
1: Exakt das habe ich befürchtet. Also als du gesagt hast, ja klar, die sind aneinander. Ja, ja, schön. Das ist, also das ist morgens,
0: Ja. Also das also zieht sich dann bis abends, ne? Ja. Aber da, da, das war morgens. Wir haben jetzt, also vormittags, du hast diese Nachricht gehört. Es machen sich äh, Argentinier auf den Weg und so. Es kommen ganz viele Leute. Wer diese Nachricht auch gehört hat, ist der Schiedsrichter John Langenus oder Longenus oder so, jedenfalls Belgier. Mhm. Und der hat das auch gehört und der hat jetzt Angst äh, davor, dass die Argentinier oder die Uruguayer, je nachdem wer gewinnt, ihn lynchen wollen. Ja, und klar. sagt, äh, ich pfeife das Spiel nicht. Ach, das heißt, dann, dann nehme ich das so selber in die Hand. <lacht> das wäre eigentlich die klassische in ja. dieser Geschichte, aber es wird noch irrer. Oh. Also du bist kurz vor dem, du stehst kurz vor dem WM-Finale. Der Schiedsrichter sagt, ich pfeife nicht. Plötzlich kommt dann auch noch ein anderer zu dir, so ein Teambetreuer, und sagt, also da kommt ein Teambetreuer der Argentinier zu mhm. dir und sagt, wenn wir mit einem uruguayischen Ball spielen, treten wir nicht an. Ach, weil der ist was gezinkt oder was? dann kommt ein uruguayischer Teambetreuer zu dir und sagt, wenn wir mit dem argentinischen Ball spielen, treten wir nicht an. Gut, dass es auch andere Bälle auf dieser Welt gibt. Es ist eine vollkommen verwirrende Situation. Es sind wenige Stunden bis zum Finale. Es gibt keinen Schiedsrichter, es gibt keinen Ball.
1: <lacht> und die Fans, sind irgendwo, und die Fans sind
0: irgendwo gestrandet. Also so ziemlich alle Sachen, die im Fußball wichtig sind, fehlen, außer die Spieler. Du kommst dir langsam vor wie im Irrenhaus. Du kümmerst dich erstmal um den Schiedsrichter. Und überzeugst den Schiedsrichter, pass auf, wir machen hier, wir machen einen Deal, damit er doch pfeift. So, und was sind die zwei Zugeständnisse, die, die du ihm machen musst, damit er doch pfeift? Äh,
1: keine Ahnung, ich äh, verschiffe dich nach Frankreich danach, damit du nicht gemordet wirst und, äh, weiß ich nicht, hier hast du einen Ball aus Chile. <lacht> <lacht> Also, äh, tatsächlich ist Ersteres gar nicht
0: so weit entfernt von der Realität. Und zwar geht, äh, 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 hat der Schiedsrichter zwei Forderungen, die du ihm erfüllst, damit er das Spiel pfeift. Mhm. Forderung Nummer eins: Am Hafen muss ein Boot bereitstehen, <lacht> falls er Hals über Kopf aus dem Stadion flüchten muss. Ein Fluchtwagen also. Ein, ein Fluchtboot sozusagen. Und zweitens, die zweite Forderung ist, der Schiedsrichter bittet darum, dass keine Revolver mit ins Stadion genommen werden. Das ist seine seine wichtige Botschaft. Ja, nachvollziehbar. Dann wird das Stadion geöffnet und die Polizei bekommt die Aussage, passt auf, alle Revolver einsammeln. Wie viele Revolver sind zusammengekommen? Am Ende waren 90.000 Leute da
1: übrigens. Ähm, vier. 1.600 Revolver wurden sie hergestellt. Ja. Okay, ich dachte, jetzt kommst du mit vier Leuten, die sie freiwillig äh, rausgerückt haben, während die anderen sich vorbeigeschlichen haben mit ihren drei Revolvern pro Kopf, oder? So. Es
0: gab, es gab Leibesvisitationen.
1: Wo <lacht> oh, bist du die Revolver? Ja, okay.
0: Also, 1600 Revolver hatte die Polizei dann plötzlich da rumliegen, aber das es war nicht. wenigstens keiner da, der den Schiedsrichter erschießen konnte. Immerhin ist ja auch nicht der Schießrichter. Ja, jetzt der Ball. Zum Glück hast du einen Schiedsrichter wieder aktiviert, weil der jetzt mit den beiden spricht, mit den Uruguayern und mit den Argentiniern. Und äh, man kann sich dann doch letztlich einigen, indem man sagt, okay, wir spielen in der ersten Halbzeit mit einem argentinischen Ball. Ah. Und in der zweiten Halbzeit spielen wir mit einem uruguayischen Ball. Und er schießt mich bitte nicht. Und er schießt mich bitte nicht. Und tatsächlich hat äh, jeweils die Mannschaft, die, der, deren, mit deren Ball gespielt wurde, in der jeweiligen Halbzeit mehr Tore geschossen. Oh, wow. Also es hatte doch irgendwie einen, einen, einen Grund. Endlich ist dein ist Chaos aufgelöst. Zumindest das im Fußballstadion. Denn Uruguay gewinnt, wird, zu, wird der erste Weltmeister der Geschichte im eigenen Land. Da spricht sich relativ schnell rum nach Argentinien, wo daraufhin mehrere hundert äh, Menschen vor die uruguayische Botschaft ziehen und diese mit Steinen bewerfen. Sportgeist, ja. Ja. <lacht> Währenddessen wird in Uruguay der Tag nach dem Finale zum äh, uruguayischen Nationalfeiertag ausgerufen.
1: <lacht> ja gut, man, man nimmt sich ja, was man kriegt. Ne? Also Da kann man, kann man halt auch einen Feiertag draus machen.
0: Lustige Anekdote, das gab es äh, letztes Jahr in Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat nämlich bei der Fußballweltmeisterschaft gegen Argentinien gewonnen und daraufhin war in Saudi-Arabien Nationalfeiertag.
1: Aber das, das wäre ja so eine geile Tradition. Jedes Mal, wenn Argentinien verliert, gibt es irgendwie einen neuen <lacht> Feiertag im, im Land, gegen das Argentinien verloren hat. Das, boah. Da hätten
0: wir in Deutschland ziemlich viele Feiertage. Das wäre gar nicht schlecht.
1: Das ist okay für mich.
0: Die WM ist jetzt zu Ende. Es war absolut, ein absolutes Chaos. Es ist alles schiefgelaufen. Aber die WM ist zu Ende und alle treten die Heimreise an. Aber glaub bloß nicht, die wird jetzt reibungslos verlaufen. Das wäre äh, wirklich äh, zu einfach. Denn jetzt kommen wir zu einem rumänischen Spieler, dessen Name wirklich, also Granden des Heldendum-Podcasts, wie mhm. zum Beispiel Lutherus Einhorn, mhm. in nichts, aber auch in absolut gar nichts nachsteht. Dieser äh, rumänische Spieler ist nämlich krank geworden und sein Name ist äh, Alfred Eisenbeißer. <lacht> Alfred Eisenbeißer, der Rumäne, äh, wird also krank. Schade, der arme Eisenbeißer. Ja. <lacht> Vielleicht hat er was verschluckt oder so, was er nicht
1: sollte. Ich bin mir unsicher. Schwert, Schwert. Er hat ein Schwert,
0: ein Schwert, hat genommen, das Schwert <lacht> verschluckt. Das ist ein super Name für einen Schwertschlucker, Alfred Eisenbeißer.
1: Ja, wobei, wenn du <lacht> schluckst, dann beißt du nicht, ne? Hoffe ich. <lacht> also ein Schwert.
0: Jeder, wie er will. Alfred Eisenbeißer <lacht> <lacht> Entschuldigung. Wird, wird wird krank auf dem Atlantik. Der Arme. Äh, der wird sogar so krank, dass man sagt, wir müssen jetzt anhalten und denen ein Krankenhaus bringen. Aber auf dem Atlantik gibt es doch kein Krankenhaus. Ja, deswegen hat man auch das nächste, äh, also hat man dann gesagt, okay, wir halten in Genua und äh, da kann Alfred Eisenbeißer dann aussteigen und ins Krankenhaus gehen und wird dann auch dort ins Krankenhaus gebracht.
1: Das wäre so viel lustiger. Wir müssen anhalten. Wir müssen ihn ins Krankenhaus bringen. Es gibt kein Krankenhaus. Ja, schmeißen wir ihn über Bord.
0: <lacht> es wäre oh. nicht viele Jahre zuvor wahrscheinlich so gewesen. Ja. Alfred Eisenbeißer geht in Genua ins Krankenhaus, aber ihm geht es richtig schlecht. Also eigentlich gehen alle davon aus, der
1: überlebt das nicht. Der beißt ins der beißt. Eisen. <lacht> Entschuldigung.
0: Als Fußballer kann man auch ins Gras beißen sehr gut nehmen. Also ist eigentlich super und dann fährt man nach Hause und ähm, ist zurück in Rumänien, in Bukarest sagt dann der Mutter, also der ist verschieden <lacht> ist vorbei, ist tot Frau Eisenbeißer, tut, tut uns leid mhm. und dann bereitet sie die Beerdigung vor und dann kommt der Tag der Totenwache und Mutter Eisenbeißer macht sich bereit, jetzt das Haus zu verlassen, zur Totenwache zu gehen und plötzlich steht Alfred Eisenbeißer in der Tür. Natürlich. Fidel, in äh, bester Gesundheit, der war in Genua im Krankenhaus und ist dann nach Rumänien von dort aus, hat sich durchgeschlagen und war wieder zu Hause. Das ist doch mal eine Überraschung. Also mal ein Happy End für die Mutter. Und ähm, für ihn gab es auch noch ein Happy End, weil seine Fußballkarriere äh, lief zwar parallel weiter, aber er hat noch viel mehr Dinge gemacht. Er hat zum Beispiel äh, ein paar Jahre später bei den Olympischen Winterspielen äh, in den Disziplinen Eiskunstlauf und Bobfahren teilgenommen.
1: Oh, das ist ja also auch neues Leben begonnen danach. Das ist ja, ja auch
0: völlig logisch. ne? Ja. Also, Fußballer, Eiskunstläufer, Bobfahrer, Alfred
1: Eisenbeißer hat es einfach drauf. Der ist krank geworden und dann hat er sich durch, durch die Krankheiten und dann durchs Leben auch durchgebissen. Ne? Er hat sich durchgebissen, das kann man <lacht> wirklich sagen. Also,
0: Alfred Eisenbeißer, wichtiger, wichtiger Rumäne. Ja, das ist es im Prinzip. Das ist die Geschichte der ersten Fußball-Weltmeisterschaft und die Geschichte von Jules Rimé. Der, ähm, Präsident des, der Präsident der FIFA war, sehr, sehr lange und nachdem der Weltmeisterschaftspokal nach seinem Tod dann auch äh, benannt war. Ah. Also ähm, bis 1970 hieß der WM-Pokal Coup jury -Mais. Dann wurde er ersetzt durch den heutigen WM-Pokal, aber damals hieß der so, ja,
1: das ist äh, seine und die Geschichte der ersten Fußball-WM. Hat er denn danach weitergemacht oder hat er sich gedacht, fuck this shit, das war eine geile Idee, aber nach dieser Umsetzung lasse ich das andere machen? Er hat weitergemacht, tatsächlich. Er hat auch 1934 noch bei der WM,
0: war er dabei, in Italien, 1938 hat er äh, mitgemacht, dann gab es zweimal keine, 42 und 46 aus bekannten Gründen. Ja. Und dann äh, 1950 und 1954 war er auch dabei. Seine letzte Amtshandlung war tatsächlich, wie äh, er dem deutschen Kapitän Fritz Walter 1954 den WM-Pokal überreicht hat. Äh, danach war für ihn aber auch Schluss. Ähm, und er ist dann, glaube ich, 1956 äh, auch gestorben. Also auch er hat sich durchgebissen. Also, auch er hat sich durchgebissen, aber nach wie vor ein, eine, eine der Granden des Fußballs kennt man, ist äh, durchaus bekannt und äh, ja. ja, aber was so passiert ist bei der ersten WM, das
1: äh, wir wissen nicht viele. Also, man kann das ja nachfühlen, ne? man versucht eine Party zu schmeißen, man versucht einfach nur die Leute zusammenzukriegen, ist das schon äh, quasi ein Weltwunder, Exakt. wenn das klappt. Und überleg mal jetzt irgendwo am, ich will jetzt nicht Arsch der Welt sagen, aber so aus Europa, europäischer Sicht zu dieser Zeit, Uruguay, äh, hat man jetzt eigentlich nicht so auf dem Schirm ne Ja vor
0: allem also man kann die 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 Party kann man eigentlich relativ gut darauf übertragen ne du feierst in Olpe ja sagen wir jetzt einfach mal du feierst in Olpe und äh, dann ruft eine Stunde vorher der erste an ja also ich komme nicht ich habe den Zug verpasst ich habe den Zug verpasst dann kommst du dahin. Und äh, es ist irgendwie, äh, es ist dreckig oder es ist irgendwie, es sind keine
1: Stühle da. Die, die Location ist 40 Quadratmeter kleiner.
0: <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> die Location ist viel zu klein. Dann macht der DJ fünf Minuten zu früh die Musik aus, muss dann, nachdem er eingepackt hat, alles nochmal auspacken und dann weiterspielen.
1: Es gibt eine Schlägerei.
0: Ähm, währenddessen gibt es eine Schlägerei. <lacht> und äh, irgendwer legt sich auf die Fresse und betäubt sich selbst mit, irgend <lacht> mit irgendwelchem Zeug. Ja, das und rammt sich so eine, so eine Spritze in den Arm oder sowas aus Versehen. Und dann kommt äh, die Polizei und fordert alle Leute auf, ihre Waffen abzugeben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Auch nicht unüblich an manchen und auf, Orten.
0: Der auf der Rückfahrt muss irgendwer kotzen. Und ähm, wird dann, muss dann das zurückgelassen wird werden im Krankenhaus. Und die Mutter denkt, er wäre tot.
1: Ja, das klingt absolut nach Partys, die wir nie gefeiert haben. Nein, nie. Aber äh, dennoch eine gute Analogie, glaube ich. Ja, ja, nice, also ich hätte jetzt nicht gedacht, also gut, wenn du mit Fußball kommst, kommst du meistens mit irgendwas Bescheuerten aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir A, die erste Weltmeisterschaft mitmachen und B, äh, dass das so ein Chaos wäre, weil <lacht> man denkt immer, ja, es ist immer ein organisatorisches Chaos, ja, aber nicht in diesem Ausmaß. Nein, nicht in diesem Ausmaß, weil absolut das, nicht. Das ist vor allem nicht, wenn man, wie gesagt, nochmal die Party nimmt und das Gebäude nicht mal, ist, keine Ahnung, zu klein ist, sondern man baut da gerade noch und Ahnung, äh, streicht die Wände, <lacht> weißt du, so. Ja, ja. Ja, ja schön. Also auf jeden Fall sehr verwirrend alles, was da passiert ist. Äh, es
0: wurde dann in den Jahren danach ein bisschen besser.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Funktioniert ja heutzutage ja auch eigentlich ganz, ganz gut, ne?
0: Ja, es kommt immer darauf an, wo es stattfindet, aber es funktioniert eigentlich ganz gut, das ist richtig.
1: Ja, nicht schlecht, nette Geschichte.
0: Ja, absolut. Uruguay ist äh, im Übrigen, das noch als Anekdote, äh, auch in der Verlosung, die fußball 2030 auszurichten. Hm. So als 100-Jahr-Special sozusagen. Oh. Und wenn, sie's, wenn sie dieser Weltmeisterschaft ausrichten sollten, dann kann ich nur appellieren, macht es anders als <lacht> Gilles Rimet, damals, 1930, sorgt dafür, dass alle <lacht> ankommen und äh,
1: passt auf, Leute auf, die in Genua aussteigen müssen. Vielleicht fahren wir da hin und halten so ein Revolverbanner an der äh, hier an der Tribüne hoch, <lacht> weißt du?
0: Ja. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Oder wir reißen das, das Stadion wieder ab. Ja, das wäre eine Idee. Das wäre eine Idee. Wir nehmen ein bisschen was mit. Weißt du so, Reverse World Cup. Wir reißen ja. das Stadion ab Wir fangen wieder an, Leute mit Chloroform zu betäuben Während ja. Spiele laufen Das muss man sich heute mal vorstellen, überlegt dir mal Heute läuft ein Teamarzt, in, egal welcher Sportart Einfach mit
1: Chloroform irgendwo aufs also Feld Also ich es ich mir vorhin erklärt, als du es gesagt hast Einfach indem dem, ja, wahrscheinlich, wenn sich einer ein Bein gebrochen hat Dann haue ich ihm mal so eine äh, Weiß ich nicht, so, so, so ein Tuch ins Gesicht Damit er ja, da genau, ein richtig. bisschen, bisschen Wegnickt, aber äh, gut Sich selber einfach umzuhauen ist auch nett Schafft man nicht <lacht> alle Tage na, das ist schon sehr lustig, muss ich sagen. Absolut. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für diese... Gerne, gerne. Äh, für, für diese, ich, ich bin immer noch kein Fan von Fußball, aber deine Geschichten machen es zumindest erträglich.
0: <lacht> ja, weil sich auch Fußballer da regelmäßig blamieren. Richtig. <lacht> ja, dann äh, danke, bedanke ich mich fürs Zuhören äh, bei dir und bei allen äh, da draußen und sage bis zum nächsten Mal. Äh, möchtest, du, möchtest du teasern oder möchtest du nicht teasern? Wir bleiben in der Nähe. Wir bleiben in der Nähe. Wir freuen uns, wenn ihr mit uns in der Nähe bleibt und äh, in drei Wochen wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Heldendumm. Und bis dahin wünschen wir,
1: was wünschen wir? Äh Frohes Chloroformen. Tschüss. Tschö.